0: Você pode ter a melhor assessoria de imprensa se você não é indexado correto o seu conteúdo. Não vai adiantar nada. É ruim, não adianta nada.
1: É, ou como tu é. falou, tu tava lá no Instagram, foi fazer um Google e não achou ninguém. Eu não
0: achei ninguém, o que, que adianta? Né? Hum. É então, que tu
1: não era o público-alvo.
0: A gente passa a falar de não entregar mais tráfego, mas entregar conteúdo relevante sobre o meu produto. Colocou todas as tags direitinho, no lugar certo, colocou H1, colocou tudo dentro do section, tá tudo lindo. Aí na hora de escrever a descrição, falar ah é, isso aqui ó, qualquer
1: coisa. O ele não é só a parte técnica, tem que ter um redator junto. Sim. Tem que ter um copywriter junto. Não dá para pensar um SEO e colocar toda a responsabilidade no time de desenvolvimento. Porque a gente também não pode Passar reduzir limite, a capacidade né? de inteligência da, da inteligência artificial. Não dá mais, gente. Muito bem, muito
0: bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E eu espero que esse episódio esteja primeiro no Google, família.
2: Primeira posição, na primeira também. página pelo menos já, já traz a Primeira página do, né? do,
0: do, do, do YouTube, talvez, né? Tem Estar que aparecer. Aqui. Vamos escolher Porque bem... você paga... não
2: paga os cliques.
0: Verdade, né? Espero que estejamos lá. E hoje a nossa pauta é SEO, Search Engine Optimization. SEO, yeah. SEO. Como SEO. que fala isso? Verdade, <risos> vamos descobrir é? aqui, Vamos, né?
3: olha... Tem tantas pronúncias. Tem várias, várias, várias.
0: <risos> e para falar com a gente sobre esse assunto aqui, eu tenho hoje aqui na minha frente a Laura Knorr, que é diretora de estratégia e líder de SEO da base digital.
1: Tudo Muito prazer, lá. galera. A gente vai debater tudo o que pode ser possível aqui dentro do nosso pequeno contexto do dia a dia.
0: Muito bem. Obrigado pela presença.
1: Ah, obrigada a vocês pelo convite.
0: E aqui do meu lado esquerdo, Fernando Maciel, que é líder de UX lá na base digital. Certo, Fernando? isso vamos aí para a galera aí. Isso
3: aí. Não é o tema que eu domino, por isso a gente trouxe a Laura aqui, isso. mas a gente sempre trabalha assim numa sinergia muito grande, então dando apoio e recebendo apoio também.
0: UX e o XSO tá ali, irmãos.
1: Né? É, a gente vai saber isso ao longo do nosso papo, né?
0: Exatamente, vamos descobrir agora tá aquele episódio. E aqui do meu lado esquerdo, meu amiguinho, meu irmão, aí, Fábio Martinelli. E conhece bastante do assunto também, né, Fabinho? Hoje vim a caráter Veio fardado. a
2: oportunidade de usar meu presente. Isso aí, veio fardado. É, eu tava batendo um papo com a Laura, que eu fazia SEO pro KD. do <risos> cabelinho branco. E, mas eu vejo, assim, <risos> muitas das coisas Será possível Você já posto, lá, alguma coisa no demos.org? Tá fazendo... eu, eu era editor do demos de Guarulhos. Nossa. Meu nome tava lá. É vai deixar quieto. É, né? eu tô, eu
1: já... Pelo que eu entendi, são páginas amarelas de é. 1900 Guaraná com isso. É Isso,
0: é a parte arqueológica do SEO. <risos> é
2: arqueológica. E ainda vou aprender algumas coisas aqui só pelo papo introdutório que a gente teve. Já tem fazia
3: ele. SEO no BBS, né? É. Isso
2: aí. <risos> aí, já fica, aí já não peguei. É isso Não é na minha fase. É.
1: Então,
0: acompanha a gente, que o papo está muito bom. A gente vai falar sobre o que é SEO, o que é SM, como a gente tem essa correlação de UX com SEO. Vamos falar sobre a importância do conteúdo. Nem tudo é tag, amiguinho. Nem tudo é tag. Tem que gerar um conteúdo bom para a sua página. Vamos falar sobre evolução, SEO. Como é que vai ficar o SEO com inteligência artificial? Como é que a gente vai trabalhar é, a busca no, no, nos buscadores, no Google? Concorrendo com o chat GPT. Vamos falar de cookie. Vamos falar de bastante coisa aqui. Então, acompanha com a gente. Que o episódio está muito bom. E acompanha o trabalho da base. Que apoia esse episódio. Apoia o nosso podcast. E está aqui embaixo o link da base e de todos os nossos patrocinadores. Um abraço também pra Vembers e pra Clever. Acompanha o trabalho dos caras, que é muito bom. Vamos lá que o episódio está excelente. Bora! Perdendo, Vamos começar do básico porque é a primeira vez que a gente aborda esse, esse assunto no podcast. O que que significa SEO?
1: Olha, a gente primeiro tem que pensar o seguinte, para que, que a pessoa tem que entender isso? Exato. Ela precisa entender isso porque ela precisa se posicionar no Google. Ela precisa pensar isso a partir do momento que ela identifica uma necessidade de atingir um público que ela ainda não percebeu que ela precisa ter. Sem um esforço de mídia, mas, principalmente, em otimizando a capacidade do próprio site dela em se adequar a uma linguagem que o Google ali está dizendo. Existe um painel de boas práticas. Quando a gente pensa em SEO, a gente está pensando em otimização de busca para indexação, praticamente isso. Então, é como a gente trabalha sem o tecnicês mas é como eu posso aprimorar a página do meu HTML, né? dentro da minha lógica de front-end, é como eu aprimoro o resultado de busca para que a, o entendimento da, da, da preditividade dos meus motores de busca possibilitem que eu entregue o melhor resultado para o usuário. E aí eu, eu costumo sempre falar o seguinte, o Google, a gente é cliente do Google, qualquer um marca é cliente do Google. O que, que o Google vai fazer? Ele vai é, projetar que as, os sites que estejam ali indexando possam é, permitir que o usuário encontre... Uma, uma melhor experiência para a marca Google. Então, para isso, ele vai o quê? Por favor, siga uma lista básica, que eu preciso disso para que eu gere uma experiência. Porque o que o Google não quer é que alguém saia dali do Google com uma experiência frustrada. Então, nada mais é do que eu aproveitar os motores de busca para que eu calibre de acordo com a melhor experiência que o Google mesmo vai fazer com que o usuário saia dali com essa sensação.
0: Então, traduzindo um pouco para o técnico o nosso público, é uma série de boas práticas né, que a gente tem na implementação do front-end, naquela camada que está sendo indexada né, hum. pelo, pelo, pelo motor de busca, para que o motor de busca compreenda melhor o meu conteúdo. Né? E aí eu já, já já parto aqui para dois caminhos diferentes para explorar no, no podcast. Existem as práticas que são técnicas, que envolve as tags que eu utilizo, as tags corretas, etc. Que muitas vezes visualmente tem o mesmo efeito, mas semanticamente fazem diferença para o entendimento do, do, do indexador. E tem também as práticas de conteúdo, né? O que, que eu vou escrever para que o Google entenda que o meu site é mais relevante num determinado nicho e não outro, né? Porque então, o primeiro é ele entender bem o meu site. O segundo é ele julgar que o meu site é o melhor para aquele resultado. Né? Tem muito disso também, tem essas duas linhas, correto?
1: Até dentro da academia, a gente parte de três princípios. Que é um tripé que governa o SEO. Primeiro, é a parte de conteúdo. Que ela é fundamental, porque o Google entrega conteúdo, acima Sim. de tudo. E aí a gente pode começar, daqui um pouco, logo abrir. Não só o Google, e aí a gente logo, logo vai... Pensar em outros players que estão se colocando no mercado nesses últimos dois meses, principalmente. A gente já começou a perceber essa mudança de, é, né, de, de penetração mesmo de mercado e, e de diferentes posicionamentos que estão acontecendo das grandes players é, com relação a buscadores. O segundo tripé é a parte de métrica e o terceiro é a parte de front mesmo de conteúdo. Então, dentro da academia mesmo, a gente fala em três tripés. Sem a métrica, eu não vou conseguir aferir a minha produção de conteúdo e nem tampouco o quão bem eu estou lidando com a capacidade de evolução do meu código. Porque uma coisa é a gente pensar no BERT, a, em 2012, quando a, o Google lançou o algoritmo do, da BERT, então a gente tem um, um tipo de boa prática. Quando a gente vem em 2021, em setembro, entrou o Vitals, Muda totalmente. Aquilo que era considerado boa prática passou a ser requisito. Então, nesse nesse movimento que teve da evolução dos algoritmos, e logo, logo, em função do GPT, provavelmente, a gente vai ter, e já parece que está um murmurinho já, de que já está uma versão beta acontecendo dentro do Google, a gente vai ter uma outra diretriz. Então, o código, ele é fundamental em evolução. Então, Estar junto com as equipes, que é uma coisa que a gente pratica muito no nosso dia a dia, tanto com o time de UX, tanto com o time de desenvolvimento de front-end, é como eu faço a informação de SEO ela caminhar tanto para o UX, tanto para quanto o time de desenvolvimento. Seja o esquema, seja dados estruturados, que a gente também sabe que aqui ainda está como boa prática. Nos Estados Unidos já não. Padrão. Então, já é padrão. Então, formas diferentes de trabalhar a estruturação de dados para mostrar no resultado de pesquisa são fundamentais porque elas refletem principalmente em como a gente vai trabalhar essa informação na parte do wireframe e na parte do, do, da, layout. do layout, enfim. Exato. Que vai refletir no, na, na nossa provocação de como vai trabalhar o conteúdo. Então, é um, é, um, é um ciclo que ele tem um impacto tão grande, e aí a gente está falando de estruturação de banco de dados. E a gente está falando de back-end.
0: Não tem como... Então, não tem... Não, é um ciclo
1: na, muito louco. O SEO ele é muito é. maior do que a gente pode imaginar. Ele tem um impacto tão grande, porque começa com ativação estratégica dentro do cliente. O que, que esse cliente quer? Ah, esse cliente ele precisa atingir um público X. Por quê? E aí a gente começa a pensar. Ah, então eu tenho que determinar aonde está o meu cliente para eu fazer com que aterrize numa página X. Então nessa página X, ele é cauda longa. Então vai ter uma abordagem. Nessa página a gente vai fazer com que ele tenha uma estruturação, uma jornada e uma ativação para que ele saia para outros tipos de, de conteúdo. E para aquele que é fundo de funil, eu tenho que ter uma outra ativação. Eu tenho que ter um outro layout. Eu tenho que ter um outro CTA. Um call to action específico para aquele tipo de preditividade de busca. Com, agora, tem, uh, tem muitos, uh, uh, a gente usa muito dentro da base o SEMrush Sim. e ele tem uma categorização de palavras-chave que permitem que a gente consiga identificar qual é a intenção de busca do usuário. O Google já faz isso, mas eles não nos mostram, né? Mas o o o Rush, ela tem essa é uma é uma ferramenta de análise uh, competitiva que nos permite fazer essa identificação. Então, quando a gente consegue identificar que uma palavra-chave ela está relacionada a uma busca comercial, a gente já sabe que esse usuário a gente tem que jogar para a página X. Então, essa página X ela tem que ter as, as ativações e os e os gatilhos movidos à conversão é porque escutas, ele já está mais fundo de funil do,
3: do perfil do usuário você sabe em que nível do funil você,
1: exatamente
3: está e qual é o direcionamento que você quer fazer para ele né eu acho que isso é, é cada vez mais é importante e assim acho que eu é, é, não querendo puxar a sardinha para a empresa né mas a empresa <risos> faz muito bem né é de coordenar todo esse trabalho né essas três frentes no começo do projeto, né? E, tem, e tentar, né? Pelo menos na maior parte das vezes trazer o cliente para que ele entenda a responsabilidade dele também de construir isso, né? A gente não faz tudo, a gente não faz o conteúdo. Ele tem que trabalhar, ele tem que estar tá alinhado na construção de conteúdo, porque não adianta você ter um tripé com duas pernas, né? É. Então,
0: então é... Espera aí que eu já estou já indexando aqui todo o conteúdo que vocês falaram. Então, A gente fala muito, é. né? Não, mas vocês estão... Se você tem um lugar que é liberado falar muito, é no podcast. Uhum. Tem, tem. Né? Então aqui tá, tá liberado. É, tudo parte, então, da segmentação de público-alvo. Certo?
1: Eu acho que antes disso a gente está falando de estrate... onde está a estratégia do cliente. É. Eu acho que antes de entender qual é o público, entender... Sim, né? eu acho Primeiro que... saber
0: o que, que o cliente o que espera que para é. segmentar o público dele. E aí, em cima disso, eu vou modelar o meu produto para poder abraçar aquela estratificação da, 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 do público que eu quero atingir. Né? Perfeito. Daí eu queria fazer uma pergunta que eu sempre quis entender. Né? Como que eu encaixo as técnicas de SEO para criar essas páginas, fazer essas páginas serem atrativas. E muitas vezes eu preciso trabalhar o conteúdo de forma diferente, a apresentação de forma é, é, diferente para ser indexada, com uma boa experiência para o usuário, sem prejudicar e deixar isso fluido. Quem a gente sabe, cara, tem página que você está lá em primeiro e você fica, pô, não acredito, cara, não era isso que eu queria, né? e você sofre para navegar, etc, uhum. porque foi uma página que foi feito pro, navi... pro, 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 pro 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 crawler, não para mim,
2: Esquecendo né? totalmente a experiência do usuário que, é o que eles acabaram de abrir pra gente aqui, né? Porque acho que o principal ponto, a pessoa quer aparecer no SEO sem pagar, ela quer aparecer de graça. E uma coisa é difícil. Ap... É difícil, mas se a sua página uhum. não tiver boa, sim. nem pagando você não, consegue. Exato, exato, Ou exato. Você sim. paga mais caro, uhum. o Google não vai te exibir porque foi como a Laura explicou, o Google pretende, não só o Google os buscadores, oferecer a melhor experiência, né? E acho que essa pergunta que você fez agora vai ser um algo bem legal, porque opa, não era isso que eu queria, o que, que a gente... Não, e eu vou esperar? adicionar mais
1: uma camada para deixar o meu colega mais tenso. Ah, tá. <risos> Mobile Desk, Marcel. Ah, ah Mobile é. Desk. Uhum, uhum. Vamos lá.
3: Eu, eu acho que isso, isso é parte intrínseca da, da, da pesquisa inicial. É, e, e a gente tem... Depende muito do segmento. Tem uma, Enfim, tem um cliente nosso que a gente está identificando que a maior parte da audiência dele ainda é desktop é paradoxal com quase que todo o mercado, né? mas 70% da audiência ainda é desktop. Né? E aí a gente é, é, ouve tanto né, falar assim, ah, mobile first, mobile first, mas mobile uhum. first não é para tudo, né? não é. é uma solução que serve para não é uma silver bullet né, que serve para tudo. Então a gente tem que estar e, tá bem casado. E assim, essa construção que ela é feita nos projetos da base, por exemplo, ela já está bem estruturada, porque ela passa, a primeira a primeira etapa, a gente não vai nem pensar em rascunhar nada, a primeira etapa, ela passa necessariamente pela etapa de SEO, pela análise de público-alvo, qual a estratégia da empresa,
1: a arquitetura. A
3: arquitetura, então tudo isso nos dá muita mais facilidade na hora de fazer a construção, porque... Basicamente, o que a gente tem é já um sitemap quase que definido. Então, a gente vai fazer o trabalho de UI, ele acaba sendo muito mais fácil na etapa posterior. Claro, é, a gente tem que, ter, tem que ter um alinhamento sempre né, entre, entre as expectativas do cliente, com relação à interface mesmo, com relação à experiência como um todo, mas isso acaba pavimentando bem o caminho, né? Então, a gente já chega com a estrutura, o sitemap já chega com estruturar. Aqui vai ter o espaço para o H1, aqui vai ter o espaço de, sei lá, primeiro, a primeira dobra, vamos falar sobre isso aqui, vai ser um componente X, etc. Então, isso, é, acho que como estratégia para a empresa funcionar bem.
1: Eu posso até acrescentar aqui ao Marcel o seguinte, eu acho que a maior dificuldade, ela não está tão relacionada ao UX. Ela está relacionada ao conteúdo que eu vou aplicar o UX.
2: Exato. É o tripé que você falou. Né?
1: É, e é impressionante, gente. A gente tem um exemplo é, de um cliente que é o Instituto Ayrton seno E a forma com que eles incluíram, é, é, conseguiram absorver aquilo que a gente estabeleceu em arquitetura. E a linguagem que eles aplicaram em cada um dos campos que nós definimos em conjunto, lá na etapa 1, um, nos primeiros dois meses de projeto, e o projeto teve quanto tempo? Sete meses? Sete meses. É, por aí. É, é impressionante o que eles fizeram. É o impressionante. Não, também, não, mas né? é impressionante. As abordagens, assim, abrir o menu e ali, assim, tem todos os detalhes falando com o usuário. E eu acho que é aí que está o pulo do gato. Porque, os, as, por muitas vezes, as empresas, como elas têm que passar por muitos stacks internos, sempre fica na perspectiva do dono da empresa em, em fazer o acabamento de linguagem. Só que aí eles não estão colocando o usuário no centro. E, e em função disso, eles não preparam um produto para o usuário, eles preparam um produto para alguém interno ler. E aí está errado.
3: É o tal do ego da empresa. Não, mas né? e
1: faz parte. É. E eu uhum. acho que aí também é o nosso trabalho da gente tentar trazer esses, esses clientes para dizer assim, gente, quem acessa não vai ser o CEO. E aí eu acho que é um temor até de todo o time, todo o time de, da empresa, né? Porque eles acabam, não, gente, mas alguém vai aprovar, mas alguém vai aprovar. Acontece isso, só que quando a gente está pensando em SEO, a gente tem que pensar assim, ó é a ponta, é o fim, é o usuário ali tomando a decisão de onde ele vai clicar. Porque a quantidade de resultado de busca que a gente tem para vários termos é incrivelmente grande. A gente está falando de milhões de resultados de busca para, por exemplo, vender mais na internet. São milhões de resultados. Só que quando eu trabalho um title adequado, que é o que, né? Que é a cabeça da SERP, né? Quando tem o um resultado de URL. Uma meta description adequada, que é o que? O meu argumento de venda ali para a pessoa fazer o clique. Isso faz a diferença para eu tomar a decisão se eu clico ou não. Assim como isso vai fazer a diferença para o Google posicionar na, no, no, como primeiro, segundo, terceiro ou quinquagésimo resultado. Então, é aí que está. A gente tem que fazer com que a, a intenção de busca apareça, sim, ela vai estar, ser estabelecida como naquele posicionamento, de acordo com que eu seguir as boas práticas. Uhum. Porém, a minha linguagem é que vai fazer total... Um, uh, uh, Tomada de decisão diferente para é o, o usuário apelo, clicar. Né? O apelo, uhum. total, o apelo. É o é, call to action. É o call to action. É como eu vou dizer, porque uma, outra coisa que a gente fala muito. Quando eu estou ali no, na meta description, o que, que eu tenho que trazer? O resumo do que eu entrego na minha página. Uhum. É, que, é outro exemplo que a gente dá sempre eu dou para os clientes. O que, que é SEO? Tu entra no supermercado na minha cidade. Uhum. E tu entra na tua cidade, você sabe andar lá ou não? Tu vai saber a lógica todinha. Entrou por onde? Entrou pelo, pelo tomate. Das verduras. Isso. Não, aí entrou pelo tomate, pelos azeites. Vai a caminhando. A vai estar tá lá no último corredor. É, geralmente eu
0: sei o caminho da cerveja. É no último. É. Cara, pra quem que ela... Vou semana. até molhar a
1: palavra depois.
0: Essa semana eu precisei comprar um arroz. Cara, eu dei umas 30 voltas para já Mas eu, eu acho que tem arroz. isso. Como
1: é que a gente tem orientação? E assim como placa, né? E todos os mais... Existe uma lógica de, desenvol... de, de, né, de etapas que tu vai fazer, organização assim. total, uhum. essa é a mesma coisa. Se eu não orientar o meu usuário, o que, que ele vai encontrar no site, qual é o próximo passo, ele vai desistir, porque ele vai se sentir perdido. E aí a gente casa conteúdo em SEO com experiência de navegação. E as métricas? E as métricas vão nos fazer o quê? Jogou uma página nova no ar, nós vamos fazer teste, o que está que acontecendo? Botou algumas ferramentas de, de, de que e tem um monte. Free. Né? Vamos, vamos dizer assim, tem assim, ó.
3: Começa com uma gravação de sessão. Começa uma arte arte. gravação
1: de sessão, começa botando uma pergunta. Ah, você encontrou tudo o que você precisava aqui, se é uma tela de aterrissagem ou não. A partir daí, rodou 30 dias. Tu tem uma massa de dados, dependendo da tua audiência, de pelo menos, assim, ó, 600, 600 de amostra. 600 você mostra gente é suficientemente positivo para tu conseguir fazer uma convergência do dado do analítico se tu conseguir extrair uma não tem a gente no TCC não faz uma pesquisa de 10 pessoas e aquilo serve com, com o tipo, tipo, me dizer para academia? <risos>
3: Joga sempre no Facebook, aí amigos podem é, ajudar. É para o meu, é, é meu,
1: é
0: meu TCC. É para o meu TCC virar o argumento de Exato, convencimento mas, universal. Assim,
1: mas tu tem e as ali pessoas, aderem,
0: uma... né? as pessoas Porque... aderem.
1: Mas tu tem ali pelo menos uma amostra que está trazendo uma, né, uma, uma, uma interpretação diferente de cada um de tipo de ativação. A mesma coisa acontece em SEO. A gente tem essa possibilidade de fazer esse entendimento de navegação. E aí, a métrica vem como terceiro pilar. Então, o conteúdo vem estabelecer qual é a boa prática para equalizar adequadamente para que o Google entenda que, nossa, eu sou um site que toda hora estou fazendo uma aplicação de melhoria. Antigamente chamado Web Tools, mas o uhum. Google Search, ele faz exatamente essa indicação. Está adequado, não está adequado? Como é que está o meu desempenho daquela página? Está indexando aquela página? Como é que está o meu tempo de resposta naquela página? Então, assim... Aproveitar as ferramentas que a gente tem de métrica possibilitam que eu entenda como é que eu aplico melhor todo o meu guia de boa prática, que está tudo lá. Está tudo lá, pronto para a gente conseguir consultar. Não é fácil? Não é fácil aplicar. Porque a gente tem o tripé do conteúdo também.
0: Eu acho que o ponto mais difícil, na minha opinião, como desenvolvedor e como nerd de exatas, é conciliar o conteúdo uhum. E sempre que eu tive que fazer algum tipo de otimização Quando eu fiz isso alguma vez na minha vida né, Eu falo, Cara, o que, que eu escrevo nesse meta description? Não tenho a menor ideia E aí você colocou todas as tags direitinho No lugar certo Colocou H1, colocou tudo dentro do section Tá tudo lindo Aí na hora de escrever a descrição Você fala, ah, é isso aqui ó, <risos> <risos>
2: Qualquer coisa Lorentzão. <risos> Lorentzão. Foi é. dez vezes a mesma não, palavra Mas por isso, isso
1: que a gente tem que pensar que o SEO Ele não é só a parte técnica
2: e a parte psicológica do negócio.
1: E porque tem que ter um redator junto. Sim. Tem que ter um copywriter junto. Não dá para pensar um SEO só e, e colocar toda a responsabilidade no time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento, e aí vem, o time de desenvolvimento, ele vai lá e vai colocar toda a melhoria no código. Beleza. Mas tem que refletir em design? Tem que porque eu design. tenho todo o esquema.org para poder né? adequar os meus dados estruturados. Porque não adianta... Se eu, esconder, se eu esconder qualquer parte de código, já o Google não gosta. Não me vem subscrever as coisas ali.
2: Escreve palavra é. branca no fundo branco. É. <risos> isso é o que mais tinha. Ah, isso aí. Ah, é a mesma Quase. coisa
1: daquela repetição antes que tinha, ah, vou fazer um texto né, no post vezes. e vou escrever. Não, não existe mais isso. Porque a gente também não pode é, reduzir limite, a capacidade né? de inteligência da, da inteligência artificial. Não dá mais, gente. Não... É. A gente parou de brincar de 2 mais 2 é 4, né? Agora a gente está fazendo uma outra lógica de, de capacidade computador, com... Computacional. Computacional, Computacional. <risos> obrigada.
0: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço tá aqui embaixo no vídeo. Para quem não tá no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Uma coisa que eu tenho percebido bastante, até é pedir para vocês até expli explicarem, talvez esse fenômeno que eu tenho visto de sites muito bem ranqueados que é aquele site com um monte de perguntas sobre a mesma coisa você coloca, cara como é que eu abro uma cerveja? Aí você vai lá.
3: Ele nunca explica nunca. que é gire a tampa. Isso, não. E ele é... fala assim. O que é uma cerveja? A cerveja ah, foi criada isso. pelo descobridor da América em 1854. Como as cervejas cerveja faz... surgiram? Tudo, aí, tudo
0: em é, formato de sabe. pergunta e resposta. Aí lá no final tá lá como abrir a cerveja. Fala, Cara, mas que inferno. Porque... E tá assim pra caramba. E imagino eu que seja pra ser aquela indexação que o Google mesmo monta as perguntinhas ali, né? E aí, tem isso tem também, né, a resposta,
3: né, Tem isso também. É, não, por favor, vai por favor. É, não,
1: essa é contigo, Marcelo. É muito mais contigo <risos> do que
3: comigo. É, o que, que acontece? Se você colocar objetivamente a resposta, ela não vai ter palavras suficientes para se tornar relevante em outras coisas associadas. Então, pode ser que a pessoa está buscando por como abrir a cerveja, mas ela está buscando também, sei lá, qualquer assunto relacionado à cerveja. E aí o Google pode identificar que, puxa, aquele trechinho ali, de repente, vale como, como resposta para essa query e te entrega como, como resultado. E aí, conforme você vai aparecendo, mais vezes ele vai te, vai te colocando ali nos, nos primeiros resultados. E aí você
0: vira uma referência sobre uma página sobre cerveja e não sobre só uma pergunta específica. Uma
3: pergunta específica. Isso cada vez mais comum, né, não, puxa, assim, Mas eu mim, acho que vai durar pouco tempo. Eu também acho que sim, é, até porque as pessoas estão se Não, e, e a inteligência é disso, artificial
1: está né? mais, é. mais, tá mais esperta do que podiam imaginar. Eu acho que tem, tem um limite disso.
3: Eu
0: vou queimar a pauta aqui porque eu queria falar de futuro mais para frente, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. <risos> é, como é que isso vai lidar? Porque se eu faço uma página lá, um HTML corridão, linguição, com um monte de perguntas para eu poder achar o que eu quero. Uhum. Como que o Google vai falando de mercado mesmo, de, 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 de produto, né? Eu vou chegar a um determinado momento, e aí eu tendo a concordar com a Laura que isso não pode, não pode durar muito tempo, porque eu vou preferir abrir o chat GPT e perguntar como abrir uma cerveja. Ele vai me responder em três linhas, hum, hum, abre uma cerveja assim hum, hum, e eu não concordo. vou ter que ficar lidando com aquela página gigantesca. Mas por isso que, que a gente está
1: falando de dados estruturado. É. Porque o dado estruturado, ele vai montar o resultado na página de pesquisa. O que, que a gente consegue, começa a perceber agora? Você, se a gente fizer hoje uma busca no Google, o primeiro resultado é anúncio, obviamente. O segundo Sim. resultado é anúncio, o terceiro resultado Até é anúncio. é o quinto
0: você pode anúncio aí. É,
1: mas aí o, o terceiro já começa a, apare, a aparecer, dependendo do tipo de pesquisa, ele começa a aparecer notícias relacionadas. Sim. E aí já tem um carrossel de notícias relacionadas. Ou seja... O conteúdo está sendo mostrado na página do Google. Eu não preciso ir no site. Uhum. E aí, por isso, volto a falar. A gente trabalha para o Google. Ele quer que a gente faça uma melhor experiência no Google. Então, uhum. o que, que ele faz isso? Ele força a mão... Tá, ah, é um produto, né, gente? Ele vai forçar a mão para que a gente adeque a linguagem que ele quer mostrar no resultado de pesquisa. A gente já tem ali à direita, vamos pensar numa navegação desktop... Um, é, perto da tua localização já dá todo o teu histórico daquela empresa construída tal, está aberta de tal e tal e tal, de acordo com uma pergunta relacionada. Então, já está ali o resultado. Eu não preciso ir no site para ver que horas está aberta o estabelecimento. Do segundo ponto. Terceiro ponto. No outro, no, em, abaixo do carrossel das, das notícias, eu tenho os vídeos relacionados do YouTube. YouTube é o quê? É o irmão do Google.
0: Mesma família.
1: Não preciso ir, porque eu já posso dar play ali. Selecionar onde eu quero arrastar, porque eu posso fazer esse ou para o YouTube. E eu devo fazer esse ou para o YouTube. Uhum. Então eu arrasto no, no, né, no ponto 10 minutos e já sei, inclusive, a pauta do 10 minutos até o 12 minutos. Então eu não preciso. Ainda continuo na página do Google. Eu não fui no site de ninguém. Mas eu tenho ali quem é a fonte. Bem embaixo. Né? Tem esse detalhezinho assim. E feedback, ainda diz assim. Aí depois eu tenho as perguntas, as pessoas também perguntam e pesquisam. Como é que eu faço essa navegação? Drop. Drop down. Eu não preciso sair dali ainda. Continua ali. Então, na, tudo a gente está falando de dado estruturado.
0: Mas eu tenho um ponto importante aqui para causar uma claro, certa Claro, por favor. É, quando a gente fala de SEO, ele é muito diretamente ligado a gerar tráfego. Uhum. Né? Gerar tráfego, eu quero me posicionar bem para que todo mundo caia no meu site e tal, para é, gerar uma quantidade maior de visitas. O paradigma que você está colocando, Laura, ele tem que mudar um pouco na cabeça das pessoas, porque aí a gente passa a falar de não entregar mais tráfego, mas entregar conteúdo relevante sobre o meu produto. Sim. Estando na minha URL ou não, eu estou entregando aquilo que eu espero. Né? Então, quando eu trabalho lá meus snippets, os dados estruturados dentro da minha página, para que o Google entregue o meu, o meu conteúdo... Primeiro? Primeiro, não necessariamente quer dizer que eu vou gerar tráfego para mim.
1: Mas está trabalhando marca.
0: Eu estou trabalhando no marketing estou entregando valor. Uhum. É um paradigma diferente. Né?
1: Mas se eu fizer a abordagem certa, eu, faço, eu gero a curiosidade
3: e, faz
0: ele cair e faço clope. eu
1: cair ele dentro do meu site. Por
0: consequência, você Porque gera está. também. Porque está muito
1: mais difícil. As... Porque assim, a oferta é muito grande, gente. É como tu falou. Eu posso, eu posso entrar no... Eu tenho o YouTube, eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram. Eu tenho vários outros lugares que eu posso fazer a consulta. E a gente está vendo uma mudança geracional também, que as pessoas já não necessariamente fazem a pesquisa no Google.
3: A molecada Sim. pesquisa... No Instagram um, ou no
1: TikTok, principalmente.
3: Pergunta para Bar de cerveja em São Paulo. Eles não olham mais no Google. Eles olham no, no, no TikTok.
1: Então, eu acho que tem uma... uma, uma né? é, é, um papo, é um papo que ele está muito mais voltado. A gente... Ao mesmo tempo que a gente está falando de uma digitalização acelerada das marcas em função da pandemia, porque elas estão preocupadas, e aí a gente tem uma, uma gama absurda de empresas que precisam emergentemente se adequar à linguagem digital, a gente também está falando de uma geração que não usa mais os mesmos espaços de busca que essas empresas hoje estão correndo atrás para estar.
0: Já estamos correndo atrás de um passo... Atrás.
3: atrás a gente quase tá sempre correndo passar. atrás né na verdade né seja seja através dessas novas ferramentas tecnológicas mas mesmo nas atuais
0: mas né?
1: claro tem tem um super tempo ainda para a gente explorar sim, não tá. é que não mas é que eu acho que o, é um o momento todo...
0: seguinte aqui de de estar tá mais próximo do público com Instagram TikTok etc tem espaço anterior como pré-requisito sim.
3: Sim. Né? sim então
0: você tem que estar tá presente na, na busca é, estar tá presente que ainda no mundo é massivo, digital né o... exato e depois você ganha uhum. terreno uhum. né para para que seja um pouco mais é, difundido não adianta cara eu, eu vejo eu acho um absurdo por exemplo quando eu vejo uma marca fazendo anúncio pago no, no Instagram etc com Stories pago etc e eu vejo lá pô legal bacana deixa eu abrir o Google aqui ver quem é sempre uhum. cara não tem nada não ah, tem nada, não, não tem, acha. não acha nem no Maps, o cara não foi lá nem em casa, foi no Maps direito, sabe?
1: Mas, é. mas por isso que eu tô dizendo que tem uma diferença de maturidade de empresas. Uhum. Tem, tem muita empresa que tá só no Insta, gente. Pois é. E no Linktree, para fazer o contato do WhatsApp. O link da bio é o Linktree.
2: Mas talvez entrar naquele ponto, né, Laura? O... Eu vivo de internet há muito tempo e eu vi muita coisa acontecendo e assim, aquilo que você falou, o Google começou indexando seu conteúdo e te entregando os usuários aí ele olha, sigam as boas práticas aí todo mundo começou a seguir as boas práticas aí ele pegava o seu conteúdo e não te entregava mais os usuários uhum. você fica quanto mais possível na página dele, a gente cada vez mais entregando tudo mastigadinho, bonitinho pra ele ali e, então acho que esse movimento todo de, aí eu tenho página de cinema horário de voo clima, locais, Boa. tudo o que você precisa, que existia um portal excelente, maravilhoso, que era monetizado, que tinha anunciantes, que tinha todo aquele histórico em cima, porque eram páginas bem feitas, uhum. praticamente sumiu. Porque hoje o Google não te entrega mais. Então você fala, pô, vou gastar, vou desenvolver um site, vou fazer um baita de um trabalho, para não ter visita ou para colocar num cartão, sendo que eu posso fazer a mesma coisa, talvez, de graça numa rede social. Então eu consigo entender o ponto das empresas de estar tá nisso porque, como vocês estão dando uma aula aqui, é difícil. Uhum. Porque se a pessoa entrou no seu site e saiu, você foi penalizado. Seu Sim. resultado vai cair lá embaixo. Uhum, uhum. Se seu site não estiver bem feito, se a pessoa entrar no seu site e não navegar para uma outra página dentro do seu próprio site, que tem um conteúdo que vai aprender a pessoa ali, o Google, o Google e outros buscadores vão é, penalizar você nisso, né? E aí eu quero até fazer uma pergunta para ver a opinião de vocês, o que, que vocês imaginam. Eu sei que é uma coisa muito nova, que na minha cabeça, assim, pô, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Porque, por exemplo, o Google já começou a segurar os usuários. Aí entrou o chat GPT que vem dominando, mas no Bing, quando você pesquisa alguma coisa que já estão integrando isso, ele mostra quais são as fontes, quais foram os sites. Praticamente, ele leu aquilo, fez um resumo e colocou dentro do buscador dele, mas o chat GPT, não sei o que pode mudar ou não, uhum. mas ele não te dá informação alguma. Então, como que vocês enxergam assim o o que, que vai ser o SEO daqui para frente nesse aspecto de com inteligência artificial, com os buscadores, qual vai ser a importância disso é, daqui para frente? Porque tem outro ponto também que a gente pode até trazer que está relacionado nisso, que eu vejo como muito positivo que seria o fim dos cookies de terceiros, né? Sim. Porque hoje se você pesquisou alguma coisa num buscador você pode nem ter entrado em página nenhuma, eu consigo saber, olha a Laura pesquisou sobre bares em São Paulo Só... eu consigo fazer um anúncio é para ela e ter um remarketing. Você <risos> é. vai ver bares em São Paulo por seis meses. Por seis meses. <risos> e aquilo vai ficar te seguindo, rastreando. E isso, com o fim dos cookies terceiro, praticamente vai ser eliminado. Então, na minha visão, os portais de conteúdo que são específicos, com qualidade, que tem um bom SEO, tem a chance novamente de atrair anunciantes para produzir mais conteúdo. Né? Então, acho que tem esses dois pontos. assim. O que, que vai ser do SEO com Inteligência Artificial e também com o fim dos cookies de terceiro, porque eu estou num dilema, né uhum. vai ser muito importante ou não vai? Onde a gente vai estar? Tá? O conteúdo vai morrer ou vai alavancar? Como que vocês enxergam isso? O que, que vocês podem dar de, de alguma dica para a gente? Aqui? Olha, eu vou
3: de cara dizer que não fazemos a menor ideia. Eu, eu quero dizer <risos> pelo menos eu não faço ideia, porque eu assim a gente nessa. tem acompanhado. É, 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 assim, é impressionante como as coisas estão se movendo agora, Principalmente porque repercutiu muito o chat GPT e os outros estão indo atrás. Né? Microsoft está indo atrás, o Google vai lá, lá, já está já fazendo o beta lá do, do, do Bard, Bard. E sei lá quem mais vai entrar. Né? É, só que a gente ainda não tem clareza assim, desse cenário. E ainda vai ficar por muito tempo assim, sem essa clareza.
2: O gestor de tráfego está tudo arrancando os cabelos. Estão né?
3: arrancando o cabelo. É, assim, por enquanto a gente tem que tratar assim, como nada mudou. Porque você não sabe o que, que vai acontecer, talvez você possa tentar se antecipar e se antecipar erradamente. Né? Então, é, nesse aspecto está realmente bem difícil de entender. Né? É, com relação ao, aos cookies de terceiro, eu puxa, cara, eu, eu, eu concordo com a, com a tua opinião. Sabe, eu acho que a gente talvez tenha uma oportunidade muito grande de fazer de trazer novamente esses, esse, esses conteúdos mais ricos para dentro das nossas propriedades.
2: Uhum. Eu vejo isso muito de uma forma muito positiva. Não,
1: eu também, eu, eu concordo, porque, até porque o, o cookie de terceiro está muito relacionado à mídia, uhum. né? E, e o, o Google, ele não vai deixar de fazer nenhuma uh, um, armazenamento da, do me, da minha, a não ser que eu vá navegar em, ba, em aba anônima, ele está ali todo o tempo uh, calibrando a, a minha, a preditividade do resultado que está relacionado ao meu perfil. Sim. Então, assim, ó, o cookie de terceiro, na realidade, eu enxergo muito mais como um ponto favorável para o próprio Google.
2: Sem dúvida. O hum. né? Facebook dúvida. foi o único que foi contra isso, né? É, porque é um por negócio que será, né?
1: Então, uh, claro, obviamente a gente tem a GDPR e a LGPD aqui no Brasil, que são os motores, né, os, os principais, é, né, é, eu acho que provocadores dessa questão do, do da, da, da penalização ou da, da não permissão mais desse tipo de de informação, mas quando a gente dá o aceite para o Google, a gente já autorizou que eles exemplo, consigam tudo, monitorar né, <risos> e, e armazenar de certa maneira, não identificando, obviamente, a, 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 o a meu CPF, é. mas obviamente que eles têm uma identificação ali do meu, da, da quantidade de IP que eu consigo fazer dentro da minha, do meu login. Então, uhum. como eu estou logada na minha conta, é obviamente que eles vão, vão tentar ao máximo identificar o meu tipo de busca. Então, para o Google, eu acho que é favorável. Por ser favorável para o Google, eu acho que a gente ainda tem muito tempo de SEO ainda para caminhar. Eu... Nesse sentido, sabe? Porque, a não ser que mude absurdamente o comportamento do usuário de não buscar mais pelo Google. É que eu, Aí acho, acho, que sim. Aí eu acho que sim. não está muito perto. Não. Né? Eu acho que assim a, a médio prazo, eu acho que não. Que, mas, quem sabe a longo prazo.
0: Mas sabe, Laura, eu acho. Que vocês estavam falando sobre isso, eu estava aqui refletindo, né, pensando em, com a voz interna. Né? <risos> é, se a gente olhar a natureza da inteligência artificial, de treinamento, etc., a gente não está falando de algo muito diferente de preparar um conteúdo Exatamente. para um crawler do que para uma inteligência artificial. Né? Então, gerar conteúdo bom e um, um conteúdo facilmente parciável uhum. e com semântica para que eu consiga entender, eu acho que não vai mudar nunca. Né? Eu acho que fica até um pouco mais relevante com a inteligência artificial, porque eu vou precisar gerar uma, aquilo de uma forma que a rede neural consiga absorver de uma forma até mais é, específica uhum. do que o próprio Crawler que faz uma indexação ali muito menos eficiente Sim. do que a própria até pelo tipo de artificial. leitura que ele faz, né? exatamente então eu acho que pode até ganhar mais relevância esse tipo de trabalho você fazer um bom texto entregar um bom texto uhum. e, e fazer esse conteúdo ser indexável parcial uma
1: coisa até que a gente está fazendo já internamente dentro da base é uh, a gente tem a gente fez um, alguns materiais para entregar para os clientes que é como fazer o post perfeito uhum. como é que faz o post perfeito com a ajuda do GPT então, a gente, porque o post, ele tem, um, ele tem um modelo padrão, né? Ele tem uma quantidade de caracteres que tem que botar no título, uma quantidade de termos, né? De, de palavras. E tem um volume de, de palavras que tu tem que ter total do post.
2: A porcentagem, tantos hum, porcentagens. Tudo. É, uh, tanto é, as, as
1: tags né? Como formas diferentes de colocar a informação ali, as saídas, né? Onde estão as ativações durante meu texto, mas eu tenho PT, pelo menos, se não me engano, são 7 mil palavras por post. Imagina. Quando tu faz. Né? Né? Você fala por é, redonda. Um post. Blog, um post, blog, um post blog, não, mas e aí a gente está falando de uma marca que tem uma intenção de ser autoridade no assunto, que ela é autoridade já offline, uhum. mas ela precisa levar para o dígito. Então, o que, que a gente tem feito? Quanto tempo demora para uma produção dentro da empresa fazer a lógica de estruturação desse post? Se eu fizer isso no dia a dia da empresa, eu vou consumir umas duas horas do redator para fazer um post uh, por semana. No mínimo, de estruturar, até ter o ponto de atenção, revisar a bibliografia e tal. Então, a gente ensinou um modelinho de, de tópicos... E aí a gente fez a estruturação ali junto com o time. Vocês
2: já montaram um templatezinho de
1: vocês. O template ali. dentro do. Com referência também. Do Uma receita para né? dizer assim: ó. o que, que eu devo abordar no, na, na introdução? Como é que eu devo abordar no segundo parágrafo? Quais os temas, os dilemas? E o IGPT entrega isso. Isso hum. também a gente viu muita coisa legal que está acontecendo. No Twitter tem muita coisa interessante também, de outras pessoas também fazendo autoralmente. É, fazendo as sugestões e entendendo como é que o GPT faz. Com e, isso, isso a gente é o ponto fez sensacional,
0: saber pedir para ele o responder
1: porque eu não posso chegar para o GPT e exigir uma fonte bibliográfica porque ele ainda não tem mesmo quatro. Mais que eles já tenham conseguido aprimorar, eles ainda não fazem isso. Mas ele pode nos dar a lógica de estruturação textual, que é o tempo que geralmente a gente demora a estruturar uma, um texto. A gente não perde tempo na hora de escrever, porque se a gente detém aquele conhecimento, a gente escreve que nem os lunáticos. tá aqui um, <risos> né, um autor de livro, dois autores de livro aqui hoje, aqui no, no estúdio. Mas assim, ó, se a gente tem autoridade né, e, 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 e propriedade daquela, daquela abordagem que a gente vai fazer, a gente faz rápido. Faz. Agora assim, ó, estruturar esse negócio, e a BNT me manda um beijo é horrível <risos> né? então o que, que o GPT está trabalhando como é que a gente faz a argumentação lógica, com isso a, a gente já apresentou para dois clientes essa lógica fez todo sentido para eles então como é na que na a gente faz ah.
0: a gente contratou uma redatora nova chama Gabriela Passos Torres e ela tem dado muito resultado só que ela assina com só as iniciais LGBT. E GPT é. <risos> <risos> tem
1: uma Mas é que assim ó, Tem uma coisa é, mas é bem, é, é, Eu acho que assim ó, Independente, qualquer tipo de tecnologia Que a gente vai aplicar E aí qualquer uma delas Eu ainda creio muito que a gente precisa da interface nossa é estranho, E vai ser por muito tempo uhum, uhum. Porque a tomada de decisão Que está relacionada ao, ao, ao propósito de cultura E marca, ela não vai passar Por uma máquina Independente do que a gente pode pensar em evolução é, tecnológica, a gente não pode esquecer que a gente entrega produto para pessoas. E enquanto a gente não tiver essa esse senso bem é, né é, aguçado sobre nós, profissionais de tecnologia, isso pode se perder em algum momento. Né? Não, não, não existe revolução das máquinas se a gente não permitir que a revolução ocorra. Porque esse é o ponto, a tomadora de decisão e, e, a, e aquele que faz né, a, a, a projeção do futuro não é a máquina. A máquina, ela te dá o resultado do passado. Ela não pode te dar o futuro.
2: É só uma ferramenta. É uma né? ferramenta. Se você não souber ela não pedir, cria, não souber ela indexa. Ela
1: indexa. Por quê? Porque ela é passado. Sim. O dado, ele fala sobre o passado, ele não fala sobre o futuro. Tudo e aquilo o futuro, que ela
0: entrega foi criado por humanos.
1: O IGPT ia, ia conseguir identificar que ia ter uma guerra na Ucrânia? Não. Não. Ah, eu, eu e olha tudo que o resultado macroeconômico resultou isso. Então, assim, ó, a gente não pode entender... A gente, a, o dado, ele nos dá uma segurança. E aí, voltando ao pilar de, de SEO, a métrica, ela nos dá um indicador. Se ele fosse um balizador, ele se chamaria balizador e não indicador. <risos> o indicador é indicador, gente. E aí a tomada de decisão é, é, é nossa, é do profissional... É do, é, são dos stakeholders da marca, né, da, da empresa, e são daqueles que são tomadores de decisão dali. É o executivo, é o time de, de produto, mas ele é indicador, ele indica um, um, um dado. Ele não pode ser, sobretudo, mais, mais, mais forte do que uma, um feeling nosso. Sim. Né? Uma... uma, uma...
3: Ah, eu, eu, Uma
1: percepção é nossa, percepção, né? É quase que né? um sexto
3: é né? intuição é,
1: né?
2: Vai te dar sugestões, mas, mas você tem que saber o que é o correto, o que não é, como fica melhor. Porque e... gente é
1: gente. Tem gente tem coisa mais louca que gente? Não tem.
2: <risos> né? tá indo para um
1: lado, troca de lado, trocou.
2: Eu
3: acho que... É, é, é... É, claro, a nossa capacidade evolutiva ela também vai acompanhar a capacidade evolutiva da tecnologia. Né? É, daqui a pouco a gente vai ter gente que vai assim, já tem, né? Na verdade a gente claramente já consegue identificar pontos em que você está você tá vendo que aquele aquele discurso, aquela é, enfim aquele conteúdo não foi escrito por um ser humano, não tem não faz sentido ter ser escrito daquela forma, né? É, é claro que num primeiro momento, no momento de choque, né, que nem, sei lá, né, que nem, puta, quando, quando os caras botaram a primeira projeção de cinema, né, aquele trem chegando na estação, que as pessoas saíram Ótimo correndo, exemplo. né, é. É, é, todo mundo ficou chocado, assustado, porque parecia que o trem tava
1: chegando. Lumière, assim. né?
3: Lumière. É, eu acho que, assim, talvez com um grau de refinamento um pouco maior, mas a gente está passando por um momento desse, em que a gente vai começar a sacar qual é que é a da ferramenta, né? qual é que é o que está que saindo ali. É... Acho que ainda, ainda tem, uma, tem uma margenzinha ali de folga para o ser humano. Né? Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, e tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io. Agora eu quero meu show, Vai.
2: Inteligência artificial estão gerando imagens. Eu recebi hoje uma imagem de uma amiga que era uma... Mas já bloquearam, né? Tu viu? Não sei. Já é. Ou, eu só, acho que só o... O Midjourney. Mid
0: é... ele,
3: ele bloqueou o, o, acesso, o acesso público, é. Né? É, Você ainda consegue pagar para
0: O gratuito. E Isso. essa semana a gente fez alguns testes aqui na, pro... na própria produtora que a gente tentou... Assustadorzinho, né? Assustador. A gente <risos> fez um teste com o da Wii, que é da OpenAPI. Uhum. Né? Eu até... Episódio, dá uma olhada aqui no feed, a gente fez, até comentei no episódio de notícias que a gente lançou na semana passada. É, a gente tentou fazer uma brincadeira para colocar nas redes sociais do da, da aqui da produtora que fizeram aquela imagem do Papa com roupa estilosa uhum, uhum. e tal. Cara, perfeita, e é o ponto
2: que eu ia mostrar isso. também do bebê, para chegar é. num ponto antes que eu esqueça.
0: Aí a gente tentou fazer uma imagem, foi uma imagem do Papa gravando podcast. O DaWii ele não faz. Eu achei, isso, eu achei isso mais inteligente do que uhum. usar o, 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 do que como foi feito lá no Mid Journey. Uhum. Ele pega características do rosto do Papa, ele gera uma imagem com uma pessoa muito parecida que não existe, mas que fica claro que não é ele.
1: Uhum. Isso sim.
0: Cara, eu achei aquilo é genial. Eu falei, cara, mas será que é porque ele não tem... <risos> A é, referência. referência, não, não tem não tá no banco, banco de dados suficiente <risos> pra claro, gerar a imagem.
3: Claro Pô, fez. se não tiver
0: do Papa, vai ter de quem, né? É? Aí eu testei outras personalidades. E se você. Pode fazer o teste aí se você estiver ouvindo. Pode abrir o da Wii. Se você pedir uma pessoa pública, uma, uma pessoa muito conhecida, tipo, sei lá, eu quero uma imagem do Papa. Da Xuxa. Da Xuxa skate. Ele vai te dar uma pessoa com as mesmas características e nossa, parece a Xuxa, mas fica evidente não, mas que não, não é. é. Eu o, achei isso genial. E
2: um ponto, eu recebi essa imagem aqui, ó. Tá vendo? É um bebê praticamente saltando uhum. de, de paraquedas ali assim. Então você vê, eu já achei estranha a foto perfeita, mas eu falo, pô, um bebê pulando de paraquedas Não sem óculos, né? o olho dele ia voar, acho que para uhum. começar. Mas tem um detalhe interessante que é o quê? A mão dele. Quando a gente olha a mão ah, dele, é essa, uma mão com esse 12 é o dedos. Típico, sabe? Do então clássico. é é uma mão é. estranha. Mas o ponto que eu quero trazer é assim, com imagens, a gente tem detalhes, por exemplo, presta atenção nos dedos, o dedo do Papa também tem um detalhe, você fala assim, ó, isso aqui não é real, porque sabe que tem uma falhazinha aqui... vê que... que tem uma,
1: uma sobreposição uhum. de imagens. É. Né? é, agora, com
2: texto, será que essa parte da geração de texto, será que vai ter algum gatilho que você fala assim, ó, isso aqui não foi escrito por humano, porque tem algum sinal, alguma coisa que a gente possa perceber? Já
0: existem ferramentas,
2: Eu acho que já, né? além de identifica. não exist,
1: existem, uh, eu tenho alguns... Uh, Uh, alguns colegas que são professores tanto de pós-graduação quanto uh, e eles já estão reconhecendo no texto da gurizada já sabe
2: mas aqui não foi você ah, não né? onde <risos> é que já
1: tem GPT tem uma tem uma, uma lógica na abordagem é uh, que ela se repete muito porque te, tu vê que tem na estruturação do texto é parece que eles notam já, eles já conseguem uh, uh, notar e outra tem muita ferramenta de plágio já Sim. e is né? que já passa o TCC, aquele o próprio, que o pessoal já
3: colocou antes. O próprio né? Google ele já deve estar... Tá, Não, é, de citação.
1: É, e ele tem muita isso. ferramenta de plágio. Então, assim para a galera que está pensando que vai usar o GPT para fazer TCC, eu, eu acho pouco provável que vocês vão ter sucesso. Mas, assim, da estruturação. Aí, por isso que a gente tá, quando a gente está sugerindo para o cliente, a gente estava tá sugerindo assim, ó, usem é uma estruturação de texto. Porque é, é como a ferramenta pode ajudar. Mas o texto ele tem que ser autoral, porque o Google ele gosta de texto autoral.
2: Esse ponto é importante.
1: Né? É, é aí que tá Para que ele consiga identificar que existe uma autoridade ali no assunto, ele tem que reconhecer que aquele texto é feito com uma propriedade muito grande de conhecimento. E aí que tá Mesmo ainda sendo crawler e não sendo IA, incrivelmente eles conseguem diferenciar. Então, eu acho que o texto ele trabalha com uma... Uma, uma força muito grande no, como o tripé, mas se eu não tiver um, um código adequado, eu não consigo posicionar. Ao mesmo tempo que a, a, as, as interferências tecnológicas que vão vir e estão surgindo, eu acho que elas ainda têm um limitante muito grande, porque ao mesmo tempo que está surgindo coisa, a capacidade de investimento que tem essas marcas para conseguir... Né, é, é, identificar e também dar um... O mesmo que antes era todo mundo escrevendo 20 mil vezes o termo vender mais vender mais e o Google conseguiu identificar, Sim. o mesmo vai acontecer agora, gente.
0: aí ah, se você não criar algum mecanismo, aí pensando como, como sendo o Google, uhum. se você não cria um mecanismo para valorizar o texto autoral, o momento que eu trazer o BARD para dentro da pesquisa, etc., uhum. se, e, e não só o Google, né, mas todas as máquinas, se ela não não valorizar o conteúdo autoral... Eu vou ecoar criação de máquina para gerar a criação de máquina. E Sim. Isso vai vir. Uma hora vira é um Xerox da Xerox, é. da Xerox, é. da Xerox, é. fica vazio. Que é
1: um... E para eles, o que é mais legal? Ninguém. Nem, eles não pagam nenhum direito autoral e o conteúdo é autoral. Então, qual é o core do business deles? É que nós, eles possibilitem que uma ferramenta. Ser, esteja disponível para aquelas pessoas para pro, pro, produzir conteúdo. E aí a gente está falando conteúdo de foto, conteúdo de imagem, conteúdo de texto.
2: Mas acho que mesmo o conteúdo tem a personalidade, sabe? Claro que... Eu acho que isso a gente precisa Sim. transmitir. Mesmo Sem usando para gerar, para te dar uma estruturação, eu acho que você tem que colocar a sua personalidade no texto, no desenho, para te identificar. É, esse livro que eu escrevi, eu entreguei para um amigo meu. E assim, eu não sou, nossa português, era a minha pior matéria na adolescência, na escola toda. Ele falou, Fábio, você escreveu o livro como parece que eu estou conversando com você, porque você escreveu como você fala. Tem a Linguagem, sua né? Então, tem a personalidade, apesar de você usar isso como uma ferramenta, e eu acho que para as marcas, então, Muito. vai ficar cada vez mais importante isso. É isso que...
1: Com certeza. Que vou tá dar um exemplo assim, ó. quando a gente faz um planejamento de mídia, de, insta, de, de redes sociais, tá? Sim. E aí, aí, vamos voltar um pouco para os anos 2010.
0: Faz tanto tempo, né? É. 2010 2010, 2010, 2010 o CUT, hein? 2010.
1: 2000, 2000, 2000 alguma coisa <risos> uh, As pessoas faziam assim ah, é, Dia do médico Dia do o Aniversário da cidade né? é. E aí a pauta era toda Baseada em praticamente Calendário
0: uhum.
1: Qual era a capacidade de engajamento Que tinha esses posts? Nada aí se, se alguém da empresa ou algum vendedor algum né, alguém que estava ali no dia a dia fizesse alguma publicação super engajamento então as pessoas não querem ver repetição de qual é o dia da saúde por mais que o dia da saúde seja extremamente importante né uh, mas é isso eu acho que se a gente entra no modo mecânico e, e né mecanizado, é totalmente com uma interferência de uma só criatividade. Só focar no algoritmo, Só focar
2: otimização. Né? De,
1: é, eu, ah, eu vou fazer presença digital ou eu vou fazer conteúdo digital? Eu vou fazer conteúdo digital. Se eu for pela, pela lógica da presença, gente, presença, né? Você
0: pode ter uma presença irrelevante. Né?
1: Então, não tem. Então, eu acho que essa, esse é o ponto que eu acho que conversa muito com o exemplo que a gente está trazendo aqui. A tecnologia, ela vai ser alterada mil vezes. Mas a forma do usuário consumir não vai ser. Porque quem é o meu usuário? Ele tem que estar centralizado, esse usuário. Eu estou falando para um fim que é somos nós mesmos. Como é que tu vai fazer uma interação com uma marca?
2: Eu acho que... Não, opinião, não muda muito, sabe? A opinião hum. da pessoa, da indicação, do amigo, do papel, da influência. Vale muito né? mais, uhum. a influência vale muito mais do que o que você está lendo, porque você não sabe se aquilo foi pago, se aquilo simplesmente tá sendo um anúncio que foi impulsionado foi uma ou pera aí que ou Mas foi aquilo. você que experimentou e tá me recomendando porque você passou por aquela experiência, né
0: eu quero aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta que eu tava guardando aqui desde o começo
2: olha, é para ti <risos> ela já joga a bola
0: eu eu vivi aí esse, esse boom aí do, do SEO ali, tipo, algumas técnicas de black hat tinha aqueles, hum. aqueles vários algoritmos do Google, etc e no momento SEO que... SEO do mal. SEO do mal, é. etc. Tinha, tinha muito disso. Tinha Linkin Farm nessa época. Mm. Passou. É? Essa fase é. passou. Essa fase obscura <risos> deixou de existir. E eu vi um, um outro momento que eu já não estava mais tão ligado a esse mercado. Teve a explosão dos SM. Né? Isso, esse negócio virou uma legião. Eu lembro que eu fui num evento uma vez de... Traf, geração de tráfego e etc e a galera era um negócio meio coach e, e eu falei, cara, como isso aqui ficou insano e a gente, até no começo do podcast a Laura comentou, tipo, o primeiro resultado ele é pago, o segundo é pago, o terceiro é pago viram um e é cada
3: vez é. mais, né, sei lá
0: exato, e tem também todo um trabalho dessa galera aqui de Sim. otimização uhum. etc, tem uma ciência envolvida ali nessa parada e que fica meio páreo ali com o, o, o trabalho que eu considero mais artesanal e mais bonito aqui do SEO, né? Que você gera mais conteúdo, etc. E tem a galera aqui que joga com o cheat do, do código secreto uhum. do videogame, que joga o negócio lá em cima, né? Como é que vocês veem esses dois mercados? São dois mercados gigantescos, né? Movimenta muito dinheiro SM, tem muito cara aplicado aí nisso, nessa, nessa estratégia. Tem empresa que não tem essa disponibilidade, essa paciência de fazer um trabalho mais orgânico, mais artesanal, que vai para essa estratégia. Como vocês veem e orientam os clientes nessas duas estratégias? Elas são, são antagônicas? Elas são complementares? Como vocês lidam com isso?
1: Na própria academia a gente estuda junto. SEO e SM, ou SEM, né? a gente estuda junto. São pares. Aí volta aquilo que eu falei lá no início. É qual é a intenção estratégica daquela empresa? Se de repente eu tenho, uma, eu tenho um budget disponível para fazer um investimento que eu preciso pagar meus, meus, meus colaboradores. Se eu fizer um, uma, uma mídia paga, bem direcionada, e com teste A-B, e com, é, e com uma abordagem qualificada, vai me ajudar no SEO. Vai me ajudar no SEO não somente... É, para que eu consiga dar visibilidade e aumentar a autoridade do meu é, do, do meu SEO inclusive porque eu ganho relevância de domínio quando eu estou fazendo mídia paga então é um trabalho que ele é em conjunto ele não é ele não não é que é em conjunto se eu se eu faço SEO não necessariamente eu tenho que fazer SEM não não tenho que necessariamente fazer SEM com certeza não mas, se eu faço em mídia, eu posso ajudar também um pouquinho a dar visibilidade ao meu SEO. É então, problema. assim, ó, são turmas diferentes, são galeras diferentes, mas que elas conseguem trabalhar tranquilamente bem. Porque uma estratégia, ela não, 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 não vai uh, interpor a outra, entendeu? Ela é, deixa, deixa que a galera lá vá pegar o fundo de funil, gente. A gente está aqui nutrindo lead. A gente quer exatamente qualificar esse lead que vai fazer uma cauda muito mais longa ou não, pensando em cada um dos funis, por isso que a gente, quando a gente pensa em arquitetura da informação, a gente tem que pensar na, no posicionamento da página que vai ser direto para conversão, no posicionamento do, do meio de funil e no posicionamento do topo de funil. O site, seja ele qual for, ou a interface, seja ela qual for, ela tem que contemplar todos os funis. Eu tenho que possibilitar isso. que jogar
2: tam... o usuário certo na página certa, não, já, dar o exato. caminho para ele.
1: Mas eu não vou impedir que o jogada. pessoal fique criando o page enlouquecida. O page não, não indexa. Deixa eles, deixa eles jogarem <risos> lá e eles vão nos dar super insights para a gente saber como é que a gente muda a abordagem lá no nosso fluxo de orgânico.
2: A falando de eles fazem só por anúncio, né? Mas, você mas faz é, anúncio, isso, eu aí, é isso, é o é isso. Exato. No,
1: então, assim, ó, deixa lugar. a galera ali fazer, porque pode ser que tenha uma campanha que seja muito importante eu fazer. Porque eu ainda, como o trabalho de SEO ele tem um, um tempo mais longo, de repente eu preciso fazer uma mídia. Porque eu ainda não estou posicionando nos três primeiros lugares. E aí eu acho que aí também tem um outro ponto bem importante quando a gente fala de SEO. Tu não vai posicionar em, nos primeiros lugares, logo em seguida que tu coloca o, o, o Você domínio no Você tem que ganhar a reputação, tem, né? tem que ganhar a reputação. Mas, mas e às tem vezes tempo. o time comercial, ele não tem esse tempo. Então é também, às vezes, parte da nossa sugestão é, gente, uh, neste momento para que ganhe? Uma coisa é que a gente trabalha muito, assim, ó, de... E a gente teve um cliente, eu acho que, acho que foi um dos meus primeiros clientes na base, inclusive. Quando era tudo mato. Dois... <risos> Não vou falar o ano. Mas, assim, ó, um dos primeiros clientes que eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. O cliente tinha assessoria de imprensa. Meu Deus, gente. Trabalhar com assessoria de imprensa é um negócio tão incrível. Porque um Se cliente que tem uma maturidade. Né? Não, era, era espetacular. Sim, né? Mas eu tem digo assim, ó. Muito. Era um cliente que tinha uma maturidade absurda, era um player realmente muito grande de mercado. E eles tinham uma assessoria incrível. O que que fez com eu, eu lembro que assim, ó, nos meus primeiros seis meses, eu tive um aumento, a gente teve no site, um aumento de, de impressões de mais de mil por cento. Não foi só um trabalho de SEO. O trabalho de SEO ele é resultado de uma força muito maior. Elas são é assim ó, são áreas que estão ali é, distribuindo a intensidade do esforço. É o
2: link building né?
1: É o link building, uhum. a backlink né? É, é, são são as são as a, a, as, a notoriedade que a gente está dando para aquele domínio e principalmente trabalhando com autoridade de domínio. O Samrush, ele tem uma, uma, uma nota que ele dá, né? Ele consegue dar uma... Ah, tem 29 de score, 30 de score, 50 de score. Ali ele consegue ter uma... Tem, hoje, tem muitas empresas hoje, inclusive clientes nossos, uhum. que tem dentro das metas deles de SEO, aumentar o score em X% Legal. do Sam Hum, Hum, interessante. Então são métricas que a gente está começando a entender. Não importa só
2: o seu tráfego, nada, Não.
1: você tem Não, que ver a qualidade. A qualidade ah, de código.
0: No, no, no fundo, né, quando a gente fala do SEO, é, é mais sobre você estar preparado, né? Porque você pode ter a melhor assessoria de imprensa, você pode ser linkado nos melhores portais. Se você não é indexado correto o seu conteúdo... Não vai adiantar nada. É ruim, não adianta nada.
1: Ou como tu falou, tu estava lá no Instagram, viu uma mídia, foi fazer um Google e não achou ninguém. Não
0: achei ninguém, o que adianta? É que
1: tu não era o público-alvo.
0: Pode ser. Se eu fosse público-alvo, provavelmente eu clicava no próprio do. Pode ser. Então, quando você prepara ali o teu domínio... Para receber essa transferência de relevância, é, é, que é o resultado de um trabalho bem feito de SEO. Né? Porque eu começo a ganhar autoridade e essa autoridade é, é, ela é transmitida por uma rede invisível do próprio buscador. Sim. Né? Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar bem assessorado... Com os termos corretos, com a página tecnicamente tem, estruturada. Quem tá
3: disposto a fazer o trabalho pesado. Exato.
0: O barquinho tem que estar tá pronto para a maré levar, uhum. né? Porque não adianta a maré estar tá empurrando e eu estar tá uhum. com uma âncora ali sem, sem, sem conseguir ganhar relevância, né? Então é, eu acho que isso é um recado bacana para dar pro uhum. pessoal. Né? Se eu não é mágica. Não. Né? Exato, gente. É esforço Tempente, e é muito suor, exatamente, né?
1: Exatamente. Não, é, é, com certeza. Não só a SWAR, mas eu acho que assim, ó, Eu acho que é, é entender que SEO é parte de uma estratégia de marca. Acima de tudo, ah. eu acho que SEO é, é uma hum. das formas de fazer. Ah, tem gente que faz em, um, inside sales. Né? Não como, como, SEO não morreu. Como estratégia de venda, né? Tem gente que faz dentro, ah, eu faço inside sales, eu faço ativação. Produção de conteúdo. Eu faço eu falo, eu tem várias formas de tu chegar no teu cliente. O SEO é uma das formas da marca se colocar no mercado. E aí, para isso, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter dedicação, eu tenho que ter investimento. O retorno vai vir e vai. Mas ele pode demorar mais tempo que os outros, mas ele vai se estabelecer por mais tempo. É
2: mais perene, né? É, Demora total. mais para chegar, mas se você consegue conquistar ali, é difícil você perder.
1: Porque, assim, ó, existe uma coisa ruim de tu não ter performance nas tuas páginas do site
2: muita coisa ruim, né? De não ter,
1: se tu tiver é ruim é bom.
2: Não, se tiver é excelente.
1: Então assim, tu tá fazendo assim? É excelente. Teoricamente, claro. Tu é não tá fazendo ainda trabalhando no, com um tripé de conteúdo, mas tu tá trabalhando com boa prática. Então na realidade tá tudo interligado. Sim. Só que pode ser que tu opte por. Hoje a gente ainda fez algumas reuniões que ainda falei, ó. Pode ser que neste primeiro momento da MPP o conteúdo não vá para o ar junto. Da forma que ele tem que ir. Mas a arquitetura ela tem que ter sido pensada sobre a questão de como a gente vai colocar esse conteúdo no ar.
2: Leva um tempo até a indexação, leva um tempo é. até e aparecer, e leva produção, um tempo até subir o equipamento, conseguir, conseguir
1: equipe que vai conseguir botar o conteúdo, que vai trabalhar o conteúdo. Então pode ser que agora, neste momento, eu não tenha categorização de conteúdo. Mas não quer dizer que eu não vou pensar na arquitetura. Back-end, CMS todo habilitado e o front-end pronto para que o campo esteja ali na hora que eu tiver conteúdo. Isso se chama arquitetura de informação.
2: Arquitetura de SEO.
1: Porque ele tem que estar tá junto, estabelecido, antes de ir para o time de design. Exatamente. Aí uma coisa que a gente sempre fala assim, ó, campo vazio, campo suprimido. E isso está no escopo funcional. Se o campo estiver vazio, não vai mostrar no front. Uhum. Ponto. Por quê? Porque às vezes o cliente não está pronto ainda para desenvolver aquele conteúdo. Uhum. Mas não quer dizer que na minha, minha estruturação de banco de dados aquilo já não esteja tem contemplado.
2: prever esse campo. É. Assim que tiver aquilo preparado, tem um lugar certo para aparecer. Se você não prever, você sabe que ele não vai entrar. Depois,
0: Exatamente, né? o então, que eu ia falar. Né? Se você não põe agora, mais tarde... Não tem não nem de pô... encaixar. É, exato. É, é. Eu, eu, uma coisa que você falou que eu gostei muito, Laura, é que isso não é, só, não é em essência, não é, não é nem é em só. É, em essência, não é uma estratégia de tecnologia, né? É uma estratégia de comunicação e, uhum. e de marketing, né? Quando você comparou com divulgação de marca, é, eu acho que fica até mais fácil para o cliente entender. Porque quando você faz um trabalho de branding, sabe... Você não vai virar a marca mais conhecida fazendo outdoor uma vez, fazendo outdoor outra vez, colocando mais um outdoor numa rodovia. Mas quando você passa alguns anos fazendo isso sempre, e com boas práticas e com boa comunicação, você acaba virando uma referência. E é meio que assim, né? Eu acho que é uma, é uma equivalência justa, né? Você tem que trabalhar bem, trabalhar direitinho, sempre, e o, e, e o resultado vai vir. Né? Isso é muito bacana. Muito bom, muito é, bom. Eu, eu acho que foi uma, uma bela aula, hein, foi. família. De... Não é, é só
2: você posicionar bem uma palavra-chave e, e acabou esse é o SEO. SEO realmente abriu minha cabeça que não é só isso. Tem que partir na base do começo, junto com a criação de um projeto, desde o conteúdo, a estruturação, o SEO tem que estar ali no meio para poder direcionar. Então, é um, um ponto que chama um arquiteto de SEO para é participar chamar? da criação... Do, do projeto isso. em
0: si. Liga para a básica, informa o, o link tá aqui embaixo. Os caras <risos> sabem fazer isso muito bem. Muito. O que eu achei que, na minha cabeça, encaixou muito bem, eu acho que de muita gente que tem um perfil semelhante e que é o perfil dos nossos ouvintes, eu, como técnico, de, de, tinha uma visão muito técnica do SEO. Né? Não, tem que botar o H1, tem que ter, ter tantos H2, o Session, e etc. E... Essa parte técnica, sem a visão de marketing, ela fica muito empobrecida. Isso ficou claro ah, aqui. Né? Sem essa visão de marketing, sem essa visão... De relevância de conteúdo Explica porque que minhas páginas não subiam mesmo Porque eu ia lá No, no description Ah cara, o <risos> que, que eu vou escrever aqui no description Aí eu Todo o tempo que eu deveria de fato gastar Me dedicando ao conteúdo eu, nas tags Eu me dedicava nas tags Toda a
2: página era H1, H1, H1 é.
0: só
1: H1 Aí eu vou te dar uma, uma indicação técnica né Só pode ter um H1 por página É
0: um H1 é, e desce, tem alguns não, H1. não tem Oi, problema, né? pode ter
1: aí, né? vários mas a hierarquia de informação ela Precisa. é fundamental ela ter, tem um só
0: isso então, tecnicamente é. você pode escrever tudo em h1 e trocar tudo no css mas... é mas
1: é repetido também dá Traga, ruim hein fica é. ruim.
2: eu acho que a página o melhor jeito para gente que é mais técnico da mais você tira o css e leia aquela página se você consegue ter Isso. uma visão, como se ela fosse uma página de um livro, por exemplo. Tá boa. Boa. Ela Isso tem é que estar tá assim para o uhum. usuário, sem o layout. Aí vai ter que entrar todo um trabalho de arquitetura, Sim. de SEO, para você conseguir pegar aquela página, visualizar de uma forma que faça sentido entre estar tá acima da dobra, a informação mais importante... É realmente, não sei se existe essa profissão, essa palavra de arquitetura, de SEO.
1: Ah, se a gente inventou mas agora. Se a gente
2: inventou, eu acredito que é e, e a
1: gente trabalha com isso, né, é, Marcelo? Eu acho que eu acho que você gente, tem que ser né? um.
2: Além de você ter a parte técnica, tem que ter o arquiteto. Arquiteto, arquitetura de SEO em cima disso. Mas a acho gente que faz isso,
1: a gente faz é. já faz um tempinho. Se não existe,
2: já, já anota ali. Eu sou é. arquiteto é. de <risos> SEO. Todos nós de tecnologia. Tem, né? Eu acho Treftez. que
1: a tem, gente, a né? Gente eu acho que a gente tem uma habilidade, eu acho que de certa maneira, pelo tempo, eu acho que de todo mundo que está aqui hoje, por exemplo, é conseguir ver um pouquinho mais à frente, porque a gente já está... No fundo, no fundo, a gente é um minimizador de problema. Sim. E, né? Sim. Né? Então é, a gente já está pensando, é assim. cara, eu estou vendo que vai ir para aquele lado. Então vamos já tentar arrumar vamos aqui arrumar desde o início? Porque vai acontecer. Porque eu acho que é um movimento natural das marcas, que elas consigam, ao, ao, ao tempo que vá passando, elas, elas necessitem isso. Porque se não fizer isso, não vai aparecer no resultado. É
2: parar de querer brigar com o algoritmo, parar é. de querer brigar com o algoritmo de YouTube, de Facebook, Uma de Uma coisa Google, que eu digo... Se focar muito mais em produzir um bom trabalho, um bom Sim. conteúdo... Para o usuário, mas de uma forma estruturada também, né? Eu,
3: eu, eu gosto muito de, de analogia, né? e eu acho que a analogia que você fez do supermercado é muito boa, é muito aplicável, né? Quando você fala assim, ah, não adianta eu ter a estrutura técnica preparada, né? Então não adianta você construir uma caixona né, de um supermercado, um, enfim, um. botar lá as prateleiras e você, primeiro, não colocar os produtos certos para quem está. Ali visitando quem está naquela região. E depois, não organizar esses produtos numa ordem que faça a lógica. Né? Então não adianta você botar assim, ah, num, nessa estante aqui, nessa, nessa prateleira que eu vou botar cerveja. a ah, cerveja outra, cerveja, eu vou botar nessa outra estante aqui. É
0: botar a cerveja do lado do produto de limpeza. Por é.
3: exemplo. Né? Tem que botar do lado do
1: carvão. Isso. Do lado do carvão, Outro salgadinho. salgadinho. Né? <risos>
3: É, eu acho que essa, essas analogias ajudam a tangibilizar Sim. para quem não é muito da, da área. Do
1: técnico né? Essa, né? Do
3: isso.
0: Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo episódio. Foi muito Obrigada bom a acho que a gente conseguiu dar uma uma visão gigantesca aqui para o pessoal. A gente tem bastante desenvolvedor front-end aqui que provavelmente pensa só no H1 também. vai <risos> sair com a cabeça inchada a partir daqui. Né? E a gente conseguiu dar, dar uma boa visão, de, inclusive de futuro, aqui, né? Porque eu acho que essa discussão vai, vai esquentar. Vai, vamos. ver. Né? Nos
1: ah, chame né? que a gente é, segue é, aqui debatendo, né? capítulo,
3: né? Exatamente. Vou perguntar para o chat GPT. Que, é. que o que, que vai que
1: acontecer, acontecer com
0: o Eu tenho certeza que alguns meses a gente está aqui falando novamente. E nos chame, né,
1: Marcelo? Que Sem a gente está aqui para isso.
0: Muito bom,
3: obrigado.
1: Obrigada Nós a vocês. Que
3: agradecemos a oportunidade e, e a, 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 o tempo aí de, de vocês, realmente. Imagina,
0: a gente que... Gosto de trazer esse conteúdo relevante, mais com especialistas como. É. Aprendi como vocês, algumas assim. coisas aqui hoje é. também. É. Saímos aqui com a cabeça inchada, Muito bem, pessoal, muito obrigado, obrigado. novamente obrigado, pela gente. presença de vocês. Você que acompanhou a gente até agora aqui nessa aula de SEO, né, quer conhecer melhor o trabalho da base? O link está aqui na descrição do episódio, tanto no Spotify, tanto no YouTube, ou no Rio, se você acompanha a gente no. TikTok, no Instagram e nas redes sociais se você acompanhou a gente até aqui e ainda não segue segue a gente no, no Spotify no Youtube, no Instagram e valorize o criador de conteúdo, seja o PPT no Compila seja qualquer outro podcast que você gosta se te traz conhecimento valoriza, que é importante obrigado pela audiência de todos vocês e valeu um abraço